0: Maria Lúcia Moritz, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS e coordeno o projeto de extensão Cruzando Fronteiras, Gênero e Imigração na América Latina. Iniciamos nossa atuação em outubro de 2019 e atualmente contamos com sete bolsistas, tanto da graduação como da pós-graduação aqui da URGS. Em função da pandemia, passamos a atuar virtualmente e na nossa primeira roda de conversa recebemos as migrantes Ana Maria Nogueira, da Colômbia, e Rebeca Bernard, do Haiti, além da brasileira Emily Portela, que atuou com o acolhimento de migrantes em Roraima. Nesse terceiro e último bloco da nossa roda de conversa, nossas convidadas se despedem e fazem um balanço sobre suas vivências como mulheres migrantes.
1: E aí eu queria conversar um pouco com vocês, né, agora trazendo essas experiências. Quais são as experiências positivas, né, o que vocês trazem de positivo dentro do contexto da chegada ao Brasil, né, de diferentes relações dessas redes, né, que vocês já trouxeram um pouco, e que vocês trouxessem esses relatos para a gente sempre trazer, além das situações de violência que a gente vivencia, trazer também essas experiências positivas para compartilhar com outras mulheres, né que elas são também muito inspiradoras, né, por vocês duas chegarem até a universidade, acessarem esses espaços, essas redes. Então, o que vocês gostariam de compartilhar conosco
2: e com as mulheres que vão nos ouvir daqui para frente? Posso dizer que as minhas experiências vividas durante o tempo que, que eu tenho no Brasil fazem de mim outra pessoa. Adquirir uma maturidade... Uma outra maneira de ver as coisas que antes eu via é também uma pessoa mais prudente. Outra coisa, sempre sonhei de entrar na pós-graduação, mas não tinha essa oportunidade, porque eh, o meu tempo era trabalhar. Eu trabalhava em todo tempo, em tempo todo. Mas olhando... No, nos jornais, assim, sobre as universidades do Brasil, eu sempre queria que um dia, como hoje, eu vou na para dar continuidade e aos meus estudos. Posso dizer que hoje, meu sonho está sendo realizado, pela graça de Deus. É, vale a pena aguentar as dores. Tem muitas pedras no, no caminho, mas pela fé, pela persistência, a gente vai vencer, e venceremos. Se cremos no que nós estamos eh, buscando.
0: Obrigada. Ana Maria?
3: Bom, tenho muitas experiências positivas, assim como a Rebeca fala... A gente pasa muchas lágrimas, mucho sufrimiento, muita coisa, mas también tem momentos en que a gente también piensa y entiende cuando, digamos, en los procesos académicos, en esas victorias, esas pequeñas victorias, a gente va entendiendo el significado y el sentido también de, de ter saído. Entonces, por ejemplo, para mí una experiencia bien positiva que que siempre cuando falo con las personas que son de de fuera, gusto compartir es que es posible estudiar, que es posible ingresar a la universidad allí es importante si para ser parte de una agi de, 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 de a, si de intentar así aproximar a personas que tenían pasado por esa experiencia porque es posible yo no entré por ejemplo en ningún programa especial yo entré y fui niña prueba como cualquier otra brasilera tiene que pasar las entrevistas los exámenes todos más conseguí e, e isso é bem legal a gente poder compartilhar isso para que as personas que passando así assim, como duvidando em que não podem podem no aqui pelo menos brasil tem essa posibilidad de personas que están muito abertas para muito dispostas para ajudar nessa caminhada es é bien importante tem muitos edit detalhes também estava pensando con o que a rebeca falou eh, para mim também é uma grande benção sorte e privilegio Poder por primera vez en mi vida tener la posibilidad de me dedicar a pesquisar, estudiar y escribir. Porque desde que yo tengo memoria toda mi vida trabajé, nunca paré de trabajar desde que, como dice una canción de calle 13, en casa de pobre, hasta quien es feto trabaja. Entonces, es un momento que yo tengo ahora privilegiado de poder pensar toda mi experiencia profesional, que eu estive em Colômbia e poder estar em um escritório todo dia pensando-me e refletindo, aportando uma realidade não somente de Brasil, sino também de meu país, que eu acho assim uma cuestión supremamente importante e forte, e acho que isso é que me motiva e dá sentido a minha existência aqui. Pensar que esta vivencia que eu estou tendo pode aportar para entender outras realidades em Colombia e en Brasil. E, e, e o fato, por exemplo, de eu estar aqui, de querer participar também com o colectivo de é pensar como posso também contribuir para que outras mulheres possam passar por essa experiência e por esse privilegio de poder estudar, como várias de vocês, que a, a todo o grupo aqui está tendo de estudar, de poder ficar uma manhã, duas horas vendo uma live. en outro momento da minha vida, isso seria impensável, assim, muito impensável. Básicamente, é isso. Eu queria fazer uma pergunta para a Rebeca. Tu Sim. falou que tu tinha virado uma pessoa mais prudente. Sim. Eu queria saber por que tu virou uma pessoa mais prudente estando longe da tua casa.
2: Quando aqui eu estava no meu país, eu tinha os familiares ao meu redor para cuidar de mim. Quando me falta uma coisa, não passava a necessidade. Mas agora a gente tenta ajudar as outras pessoas. E como, por exemplo, os meus conterrâneos, que estou desenvolvendo um trabalho com eles. Eu sei quando eles estão falando para mim o que eles estão sofrendo. E daí procurei no que eu tenho para poder ajudar, sempre aconselhar... Assim, se você faz assim... Eu passei isso também... Sofri tal, tal coisa... Mas superei... Eu sou uma pessoa mais responsável Capaz para ajudar outras pessoas que precisam... Que estão passando as as mesmas dificuldades... Em que eu passei... Eu senti na minha pele quando um deles fala para mim, Rebeca, sabe, eu estou passando, então tá, vamos, faça isso, assim, eu cresci nesse sentido, entendeu? Eu cresci, me dediquei agora para contar para eles o que eu passei na vida, o que fiz, assim, estou vendo também muito deles, estão se erguendo moralmente, é por isso que eu falei assim, cresci nesse sentido. Agora, quando eu preciso, eu sei, eu vou aguentar, eu vou esperar, no momento certo eu vou chegar, mas não vou contar para outras pessoas e que depois a pessoa vai me dizer, ah, ela é haitiana, é pobre, é por isso que está vivendo assim. E daí aguentei firme até que o dia chegar para receber a minha recompensa, ou seja, procurar outra coisa,
0: né? Obrigada, Obrigada, Rebeca. E agora que a gente está se encaminhando para o final da da nossa roda de conversa, eu gostaria de saber se a Ana ou a Rebeca gostariam de abordar algum ponto que a gente não tenha tratado aqui nesse momento e queiram falar sobre isso, caso a gente tenha dado menos, menos oportunidade de falar... o que a gente tenha, porventura, deixado de, de comentar... vocês sintam-se à vontade para fazer esse comentário final? Eu gostaria de
2: dizer... é um conselho... gostaria de, de dar... quando vocês é, encontram um estrangeiro... procura sempre acolher bem... porque está sofrendo... A pessoa não pode falar todas as coisas, mas, no fundo, está sofrendo. Mas o pior é pelos imigrantes negros, que não são são considerados assim, aqui, como pessoas capazes, que têm capacidade. Procura, sim, aproximar dessa pessoa... A se falar, mesmo que não tenha nada para dar Mas sempre procura dar dar um conselho Para a pessoa, erguer a cabeça Para ver ali mais longe o sol O sol vai brilhar Tem que pensar assim, assim Procura isso Porque o desprezo mata A humildade mata
0: É bom, é isso? Obrigada, Rebeca. Tu está nos relatando o quanto é difícil essa condição de, de ser estrangeiro e estrangeira, né? Ana Maria. Eu estava pensando
3: assim, de algo que a gente nunca é perguntada, quando já participa em vários espaços destes, e da sensação da impermanência, do fato de a gente estar morando aqui e a gente não pertenecer aqui, mas a gente voltar em sua terra e também já não pertenecer à sua terra. Que é um sentimento assim que vai ficando com a migrância, que eu acho que é bem importante a gente começar a pensar para poder avançar en projetos, espacios espaços, esa compreensão com os migrantes. Porque, como disse a Rebeca, é um sentimento que a gente vai construindo de muita solidão. Para mim, mesmo a gente estar perto de pessoas, a gente vira muito solitária, muito extremamente solitária. E são umas dores que, que vez no se manifiestam y que a gente talvez não, não sienten essa intensidad, sino que se van configurando de uma maneira permanente. Não sei, por exemplo, vai experiencia a experiência da Rebeca, mas por isso, eu acho que deve parecía. Yo Eu estou aqui sozinha, no meu apartamento, não moro com ninguém. Não tenho uma família que algum dia me fale, vem comer um churrasco. O vamos a dar un paseo, un Natal tranquilo que va a llegar un Natal y también no sé si voy a poder voltar para mi casa. Y mismo cuando volto, a vida que China en Colombia, meus amigos, mi familia mudó y allí se va cargando una, una eterna soledad, un, un espacio así assim que, que es interesante lo que habla Jebeca dar compañía, dar apoyo, una escuta, un cuidado, que no sea solamente una cuestión de salvacionismo para los migrantes y tal, sino de, de sentir también una cuestión más familiar, de hacer familia, de brindar familia, de brindar parcería. Porque um, a gente, gente viene fuerte, ¿no en Jebeca? A gente viene sí, sí, ayudar, a dar amado a dar amor. Mas também a gente precisa.
2: Muitas vezes, né? Uhum. Às vezes chorei só, só, chorei sozinha, chorei, mas depois tem que passar. Ninguém viveria, né? Uhum. A saudade dói, mas tem que viver a vida.
0: Saudade,
2: ou, ou, ou não tem que viver.
0: Espero que um dos objetivos dessa é. roda de conversa seja nos, apro- nos aproximar. Presencialmente, Sim. ainda não podemos, mas vai ter que ser por um tempo virtualmente, mas assim que a gente puder se encontrar pessoalmente, vamos fazer essa essa troca né, presencialmente. Emília, gostaria de comentar algum algum fato que a gente deixou passar e que tu gostaria de compartilhar conosco?
4: Nada muito específico, só gostaria de de agradecer o depoimento da Rebeca e da Ana também. É é bem interessante essa última fala das, das duas E é bem isso, né, eu que trabalhei em ONGs, né, ou ou dentro de de agências da ONU também, é é muito presente também esse discurso salvacionista, mas a gente tem que saber diferenciar e prezar pelo acolhimento humano, né, e esquecer um pouquinho de lado esse esse caráter salvacionista das coisas, para de fato conseguir integrar o migrante a uma rede de apoio, ao pertencimento ou ou uma sensação de pertencimento, né, eu acho acho bem interessante essa questão que a a Ana falou também, porque ele não está mais no seu país de origem, mas ele também ele ele não se sente de fato pertencente ao país ao qual ele migrou, né, então como a gente poderia construir essa ponte de integrar, mas ao mesmo tempo não fazer, não ter nenhum processo assimilacionista, né. Eu acho bem interessante esses últimos pontos que foram tocados. Agradeço pelo depoimento delas também, bem bem marcantes algumas falas. E eu só queria saber a a questão mais pontual, é porque a gente está muito tocando na tecla da saúde, né? E como a gente atualmente, né, nas notícias, em virtude da pandemia, e um dos serviços públicos que a gente mencionou na fala foi justamente o acesso à educação mas aí eu só queria saber a título de curiosidade, já que elas estão aqui há bastante tempo, né, como é o acesso ao serviço de saúde delas, assim, se elas conseguem acesso aos hospitais, se conseguem consultar, questão de saúde mental também, se tem apoio psicológico dentro da universidade ou algo assim, em algum momento, eu também acho importante, né, essa questão, principalmente pelo, pelo fato delas de terem falado da questão da solitude, entre outras coisas, se se foi oferecido ou se é disponível essa questão do do apoio psicológico para os migrantes, né, ou para os estudantes aí da URSS, se elas têm acesso a isso, se têm informação, que eu acho importante também nesse momento. E também saber como é que que foi esse acesso ao serviço público, não só na educação, se as pessoas a trataram bem, a questão do idioma, entre essas coisas, mas rapidamente, assim, que que eu acho importante, assim, tocar nesse aspecto.
0: Quem gostaria de começar respondendo... Posso. E depende do, do
2: posto de saúde e, e depende também da pessoa que vai atender o imigrante. Tem médico ou o, o técnico né, de saúde, que são eh, boas pessoas, assim, que têm car- um carinho, mas tem outro, outros Técnicos que são, assim, muito brutos. E eles não, não procuram saber o que o haitiano, ou seja, o imigrante, quer, assim, o problema em si. Mas é só mandar embora. Você não tem nada, tem que fazer isso, vai aqui, não, não atende, assim, esse tipo de, de coisa que, que tu tem. E, assim... E tem pessoas boas e tem também que precisam de, de mais, mais de atualização, assim, mais carinho, e mais de educação para, para acolher sim, essas pessoas. Mas e é isso. Sempre vai ter pessoas boas e pessoas ruins é, também. A gente sempre vai encontrar... É, eu sempre tive, assim, nunca tive problema
3: com o atendimento. Quando como eu cheguei e tive aquela gripe H1N1, tive que fazer minha meu cadastro no SUS e desde aí estou cadastrada e conto com um atendimento normal, né, como se fosse na Brasileira mais. Eu concordo com a Rebeca também, que depende muito do pessoal. Eu acho que muitas questões burocráticas, de saúde, todo depende da pessoa. E tem pessoas que estão muito abertas, que escutam um sotaque e e ficam emocionadas e querem atender. Outros que ficam se afastando, como se a pobreza fosse se grudar em seu corpo. Então, todo depende da pessoa, mas digamos que eu tenho um serviço normal, muito bom. Agradeço, meu país não existe um sistema único de saúde. Se tu tem qualquer coisa, fica pagando milhões (risos) durante muito tempo. Então, é uma sorte ter esse sistema. Enquanto a acompanhamento psicológico e tal, eu nunca procurei. Eu sei que existe
0: na URGS, mas jamais procurei. Gabriela, gostaria de de fazer algum comentário final, antes da gente encerrar? Sobre o serviço
1: de saúde, só para quem está assistindo. né? A universidade tem esse serviço, a URGS, gratuito. Ele é aberto a toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, também é aberto a comunidade no geral, e é um serviço gratuito oferecido pela Faculdade de Psicologia. Infelizmente, a gente ainda tem uma restrição do número de vagas, a gente também tem alguns outros serviços que também auxiliam nesses momentos, né? Então, acho que é legal a gente fazer essa divulgação, aproveitar o momento desse desse nosso encontro, para divulgar também esses serviços. A URGS tem uma série de serviços, serviços de dentista, uh, vacinações, até atendimento veterinário, por exemplo, né, que é uma questão muito importante uh, para muita gente que às vezes não consegue acessar, né uh, gratuito e aberto à comunidade. Mas eu acho que é isso, agradecer a oportunidade de ter escutado vocês nesse momento, desse encontro. E que a gente possa ir trocando essas informações para o projeto também atuar né, e auxiliar, fazer parte desse acolhimento, de mostrar esses serviços que muitas vezes existem, mas que a gente acaba não conhecendo, e fazer esse acolhimento que é muito importante né, para todas nós. Então, fica o meu agradecimento à
0: participação da Rebeca, da Ana, da Emily, e muito obrigada. Bom, então, fazendo coro com a a Gabriela, eu também agradeço imensamente essa manhã que nós tivemos aqui, muito enriquecedora com os depoimentos de vocês, foi um grande aprendizado, como eu disse no início, nessa troca, agradeço a Emily por ter relatado e compartilhado conosco todas as suas experiências, e reflexões é, em torno dessa política de acolhimento do que, que a gente tem vivenciado aqui no Brasil uh, agradeço novamente as meninas que estão colaborando com o projeto que estão aqui nos, nos bastidores nos, nos auxiliando e eu gostaria de chamar ainda para, se for necessário entrar em contato conosco através do nosso e-mail, o e-mail do projeto é cefronte.urgs estamos à disposição para receber as mensagens. Acesse a nossa página também no Facebook. Ela já está no, no ar já tem uns dois meses e estamos uh, colocando e compartilhando conteúdo nós uh, produzimos. Eu agradeço novamente a participação de todas e muito do que vocês falaram nos traz uma reflexão e nos provoca né, a pensar criticamente, políticas de acolhimento, a pensar criticamente sobre sobre questões de gênero e migração, especialmente né, mulheres migrantes, que é um dos nossos objetivos de pensar e refletir e contribuir com essa essa temática. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima vez porque nós vamos repetir outra roda de conversa virtual, ok? Obrigada, um grande abraço para todas.